0: Hoje não vamos falar da pandemia, finalmente, mas vamos falar de trincheiras. E João Caupers, o novo juiz-presidente do Tribunal Constitucional, e Marcelino da Mata, tenente-coronel na reforma do Exército, falecido na semana passada, são os nomes de quem muito se tem falado. Sejam bem-vindos então a mais um Eixo Mal, hoje com Luís Pedro Nunes em casa. Olá, boa noite Luís Pedro. E Clara Eu Ferreira Alves, o mais Daniel Oliveira. E Pedro Marques Lopes, aqui nos guichês. Por falar em trincheiras, vale a pena prestarmos atenção ao braço de ferro que está a acontecer do outro lado do mundo. O governo australiano quer que os gigantes como a Google e o Facebook paguem às empresas de comunicação social pela utilização de conteúdos noticiosos, com os quais ganham churudos lucros. E Mark Zuckerberg não gostou da ideia. Proibiu mesmo a partilha e leitura de notícias no Facebook australiano. O ministro das Comunicações local, Paul Fletcher, reagiu assim.
1: O princípio
2: é muito claro. Uh, Google e Facebook são importantes important uh, do ecossistema digital na Austrália, são partes da economia. Nós fizemos claro que queremos que eles continuem a operar aqui, mas também fizemos claro que se você faz na Austrália, você
1: outra
0: trincheira, que se fundo esta semana, depois da morte do Tenente-Cornel Marcelino da Mata. De um lado, os que defendem a memória de um herói da Guerra Colonial, na Guiné, do outro, os que o consideram um sinistro criminoso de guerra, como o ativista antirracismo Amado ba, que já agora, é alvo de um abaixo-assinado pedindo a sua deportação e já conta com mais de 15 mil assinaturas. Nestas trincheiras, Daniel, é difícil terem-se conversas sérias sobre assuntos importantes.
1: É mesmo muito difícil. Uma trincheira para o guichê do Oliveira. Verdade. <risos> guichê, guichê número 2. <risos> guichê número 2 <risos> uh... <risos> pode
0: atender os clientes. Este assunto,
3: é, este assunto é muito sensível. E é preciso separar debates. Um debate é quem foi Marcelino da Mata, o outro é que uso é dado a Marcelino da Mata. São dois debates diferentes. Ah, Marcelino da Mata é uma figura contraditória, como aliás tudo o que envolva geralmente a guerra. E, apesar de eu achar que devemos ter cautela quando se repete permanentemente que ela é o militar mais condecorado, é importante lembrar que os combatentes africanos tinham um papel bastante importante na propaganda do próprio regime, porque era importante para explicar que o ataque não era, era um ataque externo e não uma sublevação de colonizados, mas, independentemente disso, era, segura... e claro. era seguramente um militar audaz, muito corajoso, salvou, salvou muitos portugueses e até, não, sendo, não tendo o papel de comando, obrigou o PAIGC a, a mudar Sim. de estratégia. Por outro lado, eh, à luz de qualquer código moral ou militar, eh, Marcelino da Mata cometeu inúmeros e gravíssimos crimes de guerra, que nós consideraríamos crimes de guerra, eh, 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 fê por escolha própria eh, e, segundo testemunhos, disso não, não podemos ter a certeza, mas, segundo testemunhos, até falava com alguma à vontade eh, do facto de ter morto mulheres e ter morto crianças, etc. Uh, o distanciamento histórico leva-nos a dizer que as guerras estão cheias disto. E então as guerras que envolvem guerrilha ainda mais cheias disto estão. Uh, há milhares de ex-combatentes...
1: particularmente são guerras sem regras. Exatamente.
3: Quer dizer, depois tu, depois tu vais onde, onde a tua consciência uh, te permite ir. Uh, há milhares de ex-combatentes com muito menos reconhecimento público que Marcelino da Mata, que vivem em silêncio as atrocidades que cometeram, que testemunharam e de que foram vítimas. Todas elas, as três. Porque as guerras não há santos, nas guerras em um lado e no outro. Eu acho, portanto, que reduzir o olhar da guerra à condenação moral das pessoas que lá estiveram é agredi-las segunda vez. E, e sobretudo, é ilibar o Estado português que foi quem impôs as pessoas nesta guerra anacrónica, que na altura era uma guerra anacrónica. Transformar Marcelino da Mata num herói nacional ou reduzi-lo a um criminoso de guerra não é revisitar a história, é revisitar a propaganda.
0: E, e só prova... E voltar e agora, a fazer propaganda? Sim, é revisitar-la, é voltar... Sim. Exato, sim. É, 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 é fazer propaganda agora.
3: Agora. E, e só prova... 50 anos depois, e esse é se calhar o debate mais difícil e mais interessante, nós continuamos a não estar preparados para falar da guerra. Uma guerra que acabou quase há 50 anos e começou há 60. O debate não é evidente. Nós somos maus a lidar com o nosso futuro. Se que adiar, construímos uma democracia e não deu tempo para fazermos alguma Tivemos de olhar ao espelho. Exatamente o debate não, evidentemente não é nem é. a
4: historiografia no das caso do caso Daniel é normal mas... não, não,
3: não, o, o debate não é evidentemente sobre Marcelino da, ba, da Mata claro. é um debate político e que uh, uh, a tentativa de trazer de novo Marcelino da Mata para, para que depois causou evidentemente o debate de trincheiras que tu falaste é a ideia de que nós somos tão pouco racistas que até o nosso colonialismo não era racista uh,
0: uh, e é
3: para isso tal como para a propaganda do Estado ser Novo... ser irónico,
0: é bom que se
3: diga. Não, não estou a dizer, é mesmo o que querem dizer. É Sim. que o nosso colonialismo não era racista.
0: Não é, se via como racista. Não isso. se via,
3: não. As pessoas, essas pessoas acham que não era. Sim. E, para isso, Marcelino da Mata cumpre exatamente o mesmo papel de propaganda que já cumpria para o Estado Novo. É, a prova, para provar é, o absurdo de tudo isto, temos as tais 15 mil assinaturas numa petição a propor a deportação de um cidadão português, porque disse que Marcelino da Mata era um criminoso de guerra. A primeira coisa, e é com isto que vou terminar, a primeira coisa é que isto são pessoas que não se habituaram ainda ao fim, também de quase 50 anos, que em democracia nós não resolvemos as nossas divergências de opinião, deportando e prendendo pessoas. Primeiro. A coisa da opinião, não
0: é? É que nem é preciso ser cidadão. Podia não ser cidadão não, mim, português. Não, até podia não ser português.
3: O facto de ser português, só está na coisa absurda. A outra, os cidadãos estrangeiros que vivem em Portugal, não estão limitados na sua liberdade de, de claro. opinião e de expressão. Mas ele é um cidadão português. Mas a parte mais irónica disto tudo é o que estas pessoas dizem. A mamá do Bá é que nós não somos racistas. E se tu achas que somos racistas, vai, mas é para a tua terra. É exatamente isto que estas pessoas estão a dizer, bar. E portanto, se se querem olhar ao espelho, percebam como se denunciam a si próprios. Quando a forma que têm de combater alguém que fala do racismo, fala, ele tem o seu estilo, traz o seu estilo, gosto, não gosto, não é o meu, como se eu aqui na minha intervenção não é sequer o meu, o meu ponto de vista, não é aquele, mas é aquela coisa: estás disposto a morrer para que o outro possa dar a, a, a ter a sua opinião. Podem achar estranho, mas isto também se aplica a pessoas que nasceram no Senegal. Não se aplica só a pessoas que nasceram em Portugal.
0: Luís Pedro Nunes, a tua opinião.
2: Bom, para já, manifestar aqui o meu protesto por estar em casa, mas pronto. Para <risos> a é. semana estou eu, a semana estou eu. eu Bom, deixa-me deixa dizer uma coisa. Eu, eu acho que o confinamento está a deixar as pessoas muito alteradas só isto, uh, fechadas nas redes sociais e sendo sugadas por uma certa, um certo ódio, ódio de trincheira que as leva a tomar este tipo de petição. Não estamos a falar de 15 mil pessoas, neste momento já são-se 25 mil pessoas que acham natural uh, assinar uma petição para a deportação de um cidadão que até é português por uh, ter tido uma opinião, seja ela qual for, sobre um determinado assunto Pessoas essas que, que estão num lado do, do espectro político, se não para queixar e choramingar contra a cultura de cancelamento, que as não deixa ter a sua liberdade de expressão porque o politicamente correto as impede de dizer aquilo que pensam. Depois temos ali um cidadão que, que, que diz o que pensa, independentemente do que seja, estradite-se, se para a terra dele que o pelos é esta. Mas isto só mostra como estamos um pouco uh, fora do nosso uh, habitual bom senso de que apanhar pelas manhãs e vento pela tarde e estamos fechados em casa uh, uh, a olhar para o Facebook e a destilar este tipo de de pouca razoabilidade. Em relação ao Marcelino da Mata, é interessante que eu há uma semana tinha dito que o Marcelino da Mata tinha morrido e não tinha dado por ele, e que era uma figura complexa. Não sabia eu que uma semana... Que, que no domingo estava a escrever um texto para o Expresso, que a revista do Expresso fecha com demasiada antecedência, a dizer que só os jovens uh, imberbes de, de, de extrema-direita estavam a, a considerar o Marcelino da Mata digno de colocar no pedestal, e hoje é que estamos uh, a discutir este assunto depois de todo este uh, broá. Um, Espreitei no Expresso, a primeira página do Expresso, e o, o general Ramalhianos vem dizer que não é hora de discutir homens e ações, mas sim discutir a guerra, que se discuta a guerra, e parece-me que é uma boa posição, até porque Exatamente. o general Ramalhianos uh, teve uma ação muito concreta, não só durante a guerra uh, ultramar ou colonial, ou o que se queira chamar, mas também em 1980, quando foi ele que pôs fim a uma, uma, uma situação que era verdadeiramente vergonhosa, que era... Ao assassínio uh, por parte da Guiné-Bissau e do regime do Nino e de uma figura sinistra da Polícia Militar de, numa, numa purga de 1978-80 em que se mataram centenas de ex-comandos e tropas especial fuzileiros por fuzilamento e alguns deles até por atirar a crocodilos. Eu tive uma reportagem lá em, em 2015, na comemoração dos 40 anos da independência. Atiraram-se, mataram-se centenas de, de, de ex-militares especiais guineenses africanos que, 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 como a Marcelina Mata, muitos deles que, que, que estiveram junto a Marcelina Mata, e que depois da independência foi-lhes dado, foi-lhes dito uh, que iam ser integrados na, no, no exército guineense uma improbabilidade como era, como era evidente e que foram abandonados por Portugal, por, 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 por os seus camaradas, por toda a gente e ficaram ali obviamente às mãos de uma, de uma, de uma política de Estado de uma polícia de Estado brutal e que acabaram uh, assassinados brutalmente. Portanto também não há honra uh, que haja aqui para se puxar neste momento, nem vergonhas uh, é muito difícil retirar o homem do seu contexto naquele momento eu estive lá e vi que os, os próprios militares, ex-combatentes do PAIGC, já não guardavam grande rancor com o que se tinha passado há 40 e tal, ou há 50 anos. Era uma coisa que tinha acontecido. Tinham mais rancores com o que tinha acontecido nos anos 90 ou nos anos 2000, e na miséria que estava naquela altura, porque, porque o, o governo guinense não lhes dava nenhuma, nenhuma, nenhuma pensão de sobrevivência. A, a, a guerra da Guiné foi uma coisa particular principalmente dos anos 70 até 74, quando o PSGC teve armamento muito superior aos portugueses, com mísseis soviéticos, com minas uh, chinesas. A guerra da Guiné teve um nível de violência e brutalidade superior àquilo que costumamos ver nos filmes do Vietnã e dos ramos e de, dessas coisas todas, em, em que há uma desumanização das pessoas e da violência, uma coisa de uma brutalidade que não que nunca foi relatada nem contada como devia ser. O que se passava nos quartéis portugueses isolados durante semanas e meses uh, junto ao Senegal e junto à guiné Conacria, que não se conseguia chegar lá e fazer o roubamento de eram coisas inscritíveis. Aliás, uh, a africanização das tropas especiais propostas por Spínola, e onde, 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 onde surge o Barcelona da Mata. É uma maneira de, 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 de colocar uh, a fazer negros a fazer coisas que os brancos não queriam nem conseguiam fazer, nomeadamente que era fazer operações de contra-guerrilha, de entrar no Senegal e tentar atacar bases do PAIGC. Portanto, o nível de violência é qualquer coisa que, que ultrapassa aquilo que possamos hoje tentar descrever, e até porque as pessoas que viveram aquilo, e há alguns deles que comandaram os comandos africanos mantiveram-se calados nesta altura. Não falaram. Um dos homens que comandou a Marcelino da Mata, que é uma pessoa conhecida, não falou nem quis comentar isto, porque foram situações de verdadeira barbárie. É um homem de esquerda. Não, não, esquerda. não foram situações de verdadeira barbárie.
0: Para terminar, Luís
2: Eu acho que estar agora aqui, a, a, o problema é que Marcelino da Mata acaba por morrer numa altura em que serve a uma direita... <rem> -se para, para um momento político muito específico, e também me serve a uh, 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 um momento em que se está a tentar criar um certo revisionismo histórico, uh, que, que é natural, de, em que se tenta rever a história colonialista portuguesa. Eu, uh, quando, quando estive na Guiné a fazer esta reportagem, já estive várias vezes na Guiné, uh, senti de facto, uma, uma tristeza muito grande, não só ao nível ex -combatentes PIGC, a nível dos ex-combatentes do PSGC, como a nível dos que sobreviveram dos comandos portugueses, dos fuzileiros, que se encontram facilmente pela, pela Guiné. E, e os ex-combatentes do PSGC lamentavam a sorte do seu país e do destino em que, em que a Guiné se tinha transformado Estado. E os, uh, os, os ex-tropas ex especiais africanos... Uh, lamentavam-se pelo abandono total que o Estado português e os seus próprios camaradas o tinham votado e que estavam uh, completamente abandonados na miséria e que o mamassumai não servia para nada e sabiam dizer o lema todo dos comandos e um comando nunca abandona e nunca morre e não sei o quê, mas lá estavam na miséria, abandonados por todos. Portanto, há toda uma tristeza e toda uma vergonha e toda uma falta de... De, 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 de incapacidade que eu tenho de enaltecer estas figuras, estes momentos e, e encher o peito. E acho que, se quisermos analisar a história, o podemos fazer. Estas, estes, estes, estes números todos, acho... acho, acho fico triste com isto tudo, porque, porque conheci as claro. pessoas e conheci as situações.
4: Bom, isto é uma querela. É um pretexto para uma querela. E o um pretexto não faz sentido nenhum. A verdadeira história das guerras, não foi, um, não foi uma guerra colonial, foram várias frentes da guerra colonial, nunca foi contada. E os documentos nem sequer, a parte visual da guerra, as fotografias dos massacres nunca foram mostradas. Quem tinha, como eu disse, o um Jouquim
3: Furtado, por causa, fez um excelente documentário. Fez, fez, e demorou-lhe muito, 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 uh, muito,
4: muito tempo. E muito exaustivo. Muito, muito tempo. E, e, e tempo. provavelmente <risos> também não foram mostradas todas as coisas, porque havia certamente um grafismo. Quem teve agora, uh, familiares coisas, na guerra... Eu, eu tive um, um, um familiar próximo que combateu no norte de Moçambique, onde agora temos uh, uh, os, jihadistas, os jihadistas africanos, e, portanto, lembro perfeitamente das histórias, e, embora eu fosse criança, das histórias terríveis. E não havia uh, uh, os soldados portugueses que, que eram mandados para o ultramar e combatiam pelo Império e pela Pátria. Não havia, na altura, uma divisão ideológica entre esquerda e direita. E é preciso que nós perceba, percebamos em que tempo é que estávamos. Ninguém era de esquerda nem de direita, na altura. Isto é uma crela nova, pós-democracia. Pós uma crela de pensamento. Os soldados eram mandados combater, alguns tinham muitas dúvidas, outros uh, tornaram-se assassinos, é isso que a guerra faz. Só quem nunca esteve num cenário de guerra é que pode tentar dividir os, os heróis de guerra em, o, a guerra em heróis de guerra e criminosos de guerra. Os heróis de guerra são, são todos criminosos de guerra, de um modo geral, pelo menos aqueles que estão na frente de combate, que não são os heróis de guerra medalhados uh, uh, que estão cá atrás. Aquelas Sim. fantasias da Segunda Guerra Mundial e do general Peyton, dos grandes heróis da Segunda Guerra Mundial, e, e, e to, toda a mitomania, a Segunda Guerra Mundial foi um massacre, bom, então na frente, na frente oriental, que foi onde se ganhou a guerra, não foi o Churchill que ganhou a guerra, o Churchill teve a grande coragem teve, mas foi o Stalin que, que o, o Stalin fazia, marcava uma linha vermelha, e os que recuassem, os soldados russos que se faziam, eram fuzilados. Não podiam recuar, foi assim que se ganhou a guerra. E, portanto, as histórias da guerra, a história do Vietnã é a mesma coisa. Há uma excelente série, creio que na Netflix, exaustiva também sobre a guerra do Vietnã. O que aconteceu aos combatentes do Vietnã é quando regressaram aos Estados Unidos, acharam que a pátria ia estar grata e a pátria rejeitou-os. A América rejeitou-os, muitos deles acabaram sem abrigo nas ruas. Não tinham onde cair mortos, literalmente, e aquilo e tornaram-se consumidores de drogas, pelo stress pós-traumático da guerra é imenso. Outro assunto que também nunca foi devidamente tratado em Portugal, eu imagino que muitos dos combatentes portugueses vieram com stress pós-traumático e tiveram que. Tiveram que lidar com isso uh, sem terem nenhuma ajuda médica. sabe que esses assustícios
3: não estão a ser tratados pela primeira vez na academia, agora começam agora, a ser tratados. Agora, mas quer dizer, sabe, dura, é
4: também as pessoas um ainda facto vivas, a esquerda. A, um ao 25 de Abril, a esquerda, a seguir ao 25 de Abril, fez um, uma espécie era de normal. rasura era do período... Não o porque o período não, claro era, não era não fazer. Não, claro que não era impossível. não fazer. uma democracia colonial. para construir. E portanto, nós ainda não hoje fazer. não sabemos exatamente, há um, um, enorme, um enorme fosso entre os portugueses que conhecem a África uhum. e que tinham uh, uh, ou bens ou propriedades ou que viveram em África ou que foram escolarizados em África e os outros, as pessoas que, estiveram, que nasceram em Angola ou que nasceram em Moçambique ou que nasceram na Guiné, menos, sobretudo Angola e Moçambique uh, e, e Cabo Verde é no fundo, porque é uma situação muito específica, mais próxima da Europa, há um enorme fosso. E muitas, muita dessa gente ainda hoje, eu conheço, tenho amigos assim, que não falam disso. Recusam-se absolutamente a falar disso e não sendo exatamente uh, uh, nem fascistas nem de direita, acham que foram completamente traídos e que foram espesinhados. E Bem, nós eu não encontrei... temos noção
1: das. E tu nós não Não, temos e houve noção? dramas terríveis. Não, não, Deixa-me só de o claro. Basta ir, basta ir falar. eu já me aconteceu isto duas vezes de nós mesmos não termos noção dos problemas que as pessoas ainda têm. Porque tu vais uma claro ação dizendo que diz então, pessoas que vieram da África e os que nós do chamávamos de retornados. Não, e ainda há
4: uma revolta,
1: ainda há Sim, problemas.
4: Mas não é uma Quando pequena se revolta. Se... Não é uma pequena é uma revolta. revolta e há uma rejeição enorme do é Portugal continental. E eu encontrei na África do Sul portugueses completamente integrados no, 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 no tecido sul-africano, no tecido social. Alguns deles muito bem-sucedidos, da comunidade portuguesa, mas muito bem-sucedidos. E, 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 e alguns até jovens, portanto já, já estávamos quase na terceira geração, houve um dia um que me levou a umas minas de diamantes que eu quis visitar, e de repente começámos a falar do 25 de Abril, e o rancor, ele que, não, que era demasiado jovem, mas tinha herdado aquele rancor, uh, do processo de, o nosso processo de descolonização foi caótico, é preciso também dizê-lo, também não foi ainda devidamente estudada a nossa descolonização, mas foi caótica, foi um processo de abandono, da entrega das armas. Não se cuidou, como disse o Luís Pedro, de saber o que é que acontecia aos chamados transnacionistas. Marcelino da Mata acontecer. foi, segundo os códigos da bravura militar, foi de facto um combatente de uma coragem extraordinária e de convicção. Ele não foi comprado pelo Império Português para combater. Era um soldado. Um, e, e se ele era ou não um sádico, bom, o que a guerra faz às pessoas é que normalmente as transforma em sádicas, porque senão não sobrevivem. A única maneira de sobreviver é num cenário de guerra, e o cenário da guerra em África era terrível, era, era, era o mato, o medo do mato, porque não é a guerra convencional, aquilo é uma guerra de guerrilha, exatamente como as guerras do Médio Oriente. E, portanto, eram cometidos massacres de parte a parte, eram cometidos crimes de guerra, por aqueles que foram os guerrilheiros dos movimentos de libertação e crimes de guerra pelos soldados Muito portugueses. Bem. E esses crimes de guerra à noite eram descritos na caserna sem um mínimo de. Uh, 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 de não havia ali um juízo moral. Não. Um juízo moral na guerra é um bocadinho difícil ter um juízo moral e a seguir ir matar talibãs, não é? Não podemos estar a fazer juízos morais e, pá, será que os talibãs têm alguma razão e tal? Bom, não é assim que funciona a guerra obedece aos comandantes e os próprios militares que depois fizeram o 25 de Abril. É preciso dizer que o 25 de Abril não foi feito, não foi feito para dar a liberdade aos portugueses. Foi também feito para isso, mas foi feito por gente que queria acabar com a guerra, que guerra. achava que a guerra não fazia sentido. Portanto, foi um movimento revolucionário, e ainda bem que foi, mas foi um movimento revolucionário de gente que tinha chegado ao fim relativamente àquela guerra. Eu... E, portanto, não, uh, vou dizer só sobre o... O Babadubá é um provocador que gosta de irritar as pessoas. E, portanto, é evidente. Isto já vem daquela história de matar o homem branco.
3: Eu não disse uh, uh, o Fanon, ele não disse isso. O Fanon não, e os danados da então
4: não terra... Não, não, ele quem... não disse, disse não, mas que citou, citou o Fanon. Quem disse, quem disse citando o Fanon. Também nós eu disse muitas vezes para matar nós o pai e nunca no pensei no em matar o meu. Não estamos no mesmo período histórico do Fanon Fanon escreveu aquilo, aliás, com um prefácio do Sartre, que é um prefácio de uma violência, apelar à violência, uma coisa louca, uma das coisas mais loucas que o Sartre escreveu. E o Fanon escreveu aquilo num período que tinha a ver com a Guerra da Argélia, outra, outra guerra de libertação terrível, tal como a nossa. E, portanto, não faz sentido, no século XXI, numa sociedade democrática, estar a citar Fanon sem esperar que haja Muito bem. imediatamente é, uma é reação... Que é uma claro. reação, que é uma reação. Claro, já, agora video... faz um
3: contexto. Ele não estava a, falar numa coisa, eu estava a falar numa conferência de, de ativistas. Ah, tá, mas eu, eu, ouvi, que não desculpa, eu
0: ouvi o vídeo. O problema é, com a do... Temos, o problema é que agora são duas coisas que são escritas. Vamos ouvir o Pedro, Temos, que ele está ali à meia diz, Fano, hora à espera. Foi o que
4: foi dito. Evidentemente que a maioria das pessoas que ouvem aquilo. Mas que não, não era para a era, maioria das pessoas. Não, é um que não e era para a maioria pessoas. Porque não era para a maioria das pessoas. fora de contexto imediatamente. E portanto, todos estes movimentos, que a meu ver são um bocado estúpidos. Da deportação, de querer a deportação. O que isto dá, é evidente que isto acaba por. Que, qual é o partido que vai sempre capitalizando com este tipo de fracasso? É é? O do André Fernandes, evidentemente.
1: Pedro. Bom. <risos> a morte do, do tenente coronel Marcelino da Mata poderia nos ter ajudado, como comunidade, um, a pensar, ou pelo menos a começar a pensar, naquilo que foi a nossa guerra colonial, a tentar exorcizar alguns demónios, a tentar perceber e a transmitir às gerações, até à minha, por incrível que pareça, eu sou velho, o que foi, de facto, a guerra colonial. Infelizmente, certo. não é isso que está a acontecer. Isso, para mim, é o que é mais, mais, mais chocante porque a questão que se, que se levanta é, é, é que isto neste momento está a ser utilizado Quer dizer, nós estamos todos em guerras de trincheiras estamos todos não, eu não estou mas a maior parte o, o, o país político, o país social digamos, está numa guerra de trincheiras, cada um escolhe a sua e portanto, até este tema que devia ser um bom Até um bom princípio, coitado, que me perdoa a família e o próprio Tenente-Cornal Marcelino Mata para eu estar a dizer, aproveitar a morte de alguém para uma discussão, não é, esse, não é esse, o contexto é outro, para termos esta discussão de forma saudável. Infelizmente é impossível. A direita, não é bem a direita, quer dizer, o CDS e os Chegas estão a tentar aproveitar isto como uma espécie de legitimação, de um, quase um fator identitário para eles, porque não têm bandeiras, porque de resto os outros partidos até se portaram do Partido Comunista Português ao PSD de maneira bastante civilizada, as autoridades também só têm elogiar por exemplo, a República, o governo, a própria nota da Assembleia da República é algo quase inócuo. Bom, nós nós não conseguimos é é quer que dizer não houve mesmo é que é importante dizer aqui não houve pelo menos do ponto de vista partidário dois não, lados não, não, não. Houve. um é que, lado quer dizer, eu, eu, eu tenho sempre eu, eu tenho muita dificuldade tenho muita dificuldade e era isso que eu gostava de me ver ajudar eu tenho dificuldade em em compreender co... Incapacidade que nós temos de falar de nós próprios e da nossa história de a encarar de uma maneira normal. Ainda para mais nesta altura, cada vez que se fala na história, diz-se, bom, aqueles foram os, nós fomos os assassinos porque tivemos a, a praticar uma colonização, os outros foram os humilhados. Quer dizer, isto não é assim. Depois, esta condenação dos crimes de guerra quer dizer, todas as guerras, a Clara tem toda a razão, quer dizer, todos os, todas as guerras, particularmente estas, têm crimes de guerra. Há crimes que se praticam. É verdade. São certos? Não. São imperdoáveis? Claro que sim. Mas, quer dizer, a história não é só as coisas boas que se passaram. São também muitas das más. Quer dizer, eu não... Onde é que eu começo a condenar pessoas? Quando é que eu começo? Dos, dos, dos nossos navegadores que ceifavam toda a gente, matavam toda a gente. De... Como, onde é que eu ponho o traço? Quer dizer... Em larga, medida, em larga medida, nós eh, também temos um problema. É que há, há, há uma consequência dessa nossa falta de exorcizar estes males, que é a maneira como tratamos os nossos antigos
4: combatentes.
1: Nós temos tratado mal é os nossos antigos combatentes. Muito
4: mal. Provavelmente. Não, e deixámos-nos sozinhos completamente. Não, os que
1: lá estão, como os que lá ficaram, ser. com certeza. E os que voltaram também. Tratamos mal. Provavelmente porque. Por causa dessa dificuldade que temos de lidar com essa situação. E também, lá...
3: deixamos dizer, porque também a relação com os, os ex-combatentes se tornou, a dada altura, numa guerra de trincheira. Que
1: também se transformou, é verdade. O, o Isso também é, é verdade. Disparar. Vamos não. lá ver se a gente se entende. As pessoas que foram para a guerra. São vítimas da guerra. As Pronto. pessoas não são só vítimas da guerra. Têm, du... têm duas, duas dimensões. É, são, de facto, vítimas de uma guerra, mas, mal ou bem, são nossos irmãos. E foram. Porque uma comunidade a determinada altura, mal, mal, tomou aquela atitude. E nós não os podemos tratar como se, como se eles fossem uns bandidos. Marcelino da Mata foi um homem que esteve numa guerra. Foi condecorado, obviamente, à face dos valores dessa altura. Claro que uh, uh, não foi ele o único, eu não sei se ele praticou, não faço ideia, algum uh, uh, massacre ou não, mas portugueses a fazer massacres. Nambuangongo, alguém está, está, está esquecido de todos os massacres que nós praticamos. Quer dizer, nós estávamos em guerra, que é também, tudo. Que também não falamos dele. Que também, não, também não, não falamos, falamos dele. Quer dizer, nós não falamos, esquecemos isto. E claro, que isto é sempre um tema que nos confronta de tal maneira que nós não conseguimos falar dele. E nem vamos falar nesta altura. Porque não vamos conseguir. Tu repara uma coisa, e eu termino já. Sim. Tu repara uma coisa, o que é a literatura ou os filmes que foram feitos sobre a guerra colonial e depois compara países que tiveram guerras coloniais muito mais pequenas que as nossas. que reparam nós tivemos várias guerras mas, ao mesmo, mesmo tempo. Mas tiveram há mais tempo. Não, porque, quer dizer, mas, assim, é, A guerra sim, da Argélia também sim, demorou muito mas, olha, tempo a conseguirem é conseguir discutir. É, não, a. Não, é bem, não, foi mais depressa. Foi mais, hum. E com consequências piores. Eu, por exemplo, não acho... Nós fizemos hum. um grande feito neste... Um dos grandes feitos da nossa democracia foi ter assimilado um milhão de pessoas sem grandes conflitos sociais. Enquanto os argelinos uhum. tiveram os conflitos que tiveram. Bom, mas para terminar, deixa-me só dizer uma coisa em relação a Mamadubá. Primeiro, para as pessoas que acham que nós não vivemos num país, eu digo isto muitas vezes, profundamente racista, eu acho que há sinais tão evidentes todos os dias que eu até me choca que as pessoas não percebam. O texto para deportar Mamadouba, a petição, peço desculpa, é um ato absolutamente de um racismo violento. As pessoas que eu vejo em alguns canais de televisão a falar de Mamadouba, aquilo não é argumentar, aquilo é ódio racial muitas das vezes, é horrível dizer isto, mas é insuportável ver aquilo. Claro que eu acho que Mamadouba não esteve bem no tipo comentários que fez em relação a Marcelino da Mata Também marca. acho que não é a maneira, não é a forma. Não é, não é a forma de fazer. Eu acho que estamos todos... De... Eu, eu estou de acordo. Agora, é a opinião dele, grave, que pode, provavelmente, alguém se sentir ofendido e processar. Agora, deportar um português? Ou deportar um estrangeiro, por dar uma opinião? Mas, quer dizer, nós já temos 25 mil, nem sabia Luís Pedro, 25 mil Muito pessoas que querem deportar um português. Já atingimos, já atingimos um nível, de facto,
0: extraordinário. Meus caros, vamos ter uma só, volta só, mais, não, mais só curta.
2: Só, 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 só um suficientezinho. Um Muito não, rápido, Luís Pedro. Mira, a, a guerra na Agora Guiné foi fica de tal maneira. Em casa gosta de
0: falar a segunda vez. <risos> já percebi.
2: Não, só, a guerra da Guiné foi de tal maneira brutal e violenta que os ex-combatentes, os guerrilheiros do PAGC, costumam dizer que foram eles que provocaram o 25 de abril porque os, os, os capitães de Abril tiveram todos lá na Guiné e viram a violência que foi a, a guerra da Guiné, e os, 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 o PSGC costuma dizer que foram eles que, que fizeram com que os capitães de Abril fugissem para Lisboa e fizessem um golpe militar. É só para ter a ideia da violência e da barbárie que foi aquela, foi aquela guerra na Guiné, que não teve Sim. retornados, não havia retornados. E é um país também do Alentejo. É Aliás,
0: foi, era, era eu... o superior hierárquico de Marcelino da Mata e foi o nosso primeiro presidente, não eleito, mas foi o primeiro e presidente 20, ele, após 25 de abril. Um ele, dado ele, ainda mais importante. Ele ele
1: percebeu, é que o meu querido tio que foi um herói da Guiné, porque também esteve na guerra da Guiné. Já toda a gente médico. falou de
3: familiar. Pois foi o meu primo, é mesmo verdade, que tirou das mãos do MRPP o Marcelino da Mata. Salve. Foi o Diniz da de Almeida,
0: meu primo, Tirou. Ai,
4: tu és primo do Almeida,
0: que Muito querer. bem, vamos agora falar. Olha, eu peço-vos, meus caros, agora, isto Dinis é sério. É,
4: pô. Oh, é um penicozinho. Deus.
0: Isto é muito Bom, uh, vamos ter Gineologia. agora uma ronda muito mais rápida, apelo muito à vos, ao vosso poder de, de síntese para, de para falar de João ah, Caupers, é para falar de João Caupers, o novo juiz presidente do Tribunal uh, Constitucional, que em 2014, quando foi cooptado pelos seus pares para o Tribunal, uh, sabia o que tinha escrito. Porque ele, nessa altura, disse qualquer coisa, como eu escrevi uns textos tolos e ligeiros uns, graves e amargos outros. Tinha-os escrito na página da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. E o Diário Notícias, uh, a propósito do facto de ele ter sido uh, indigitado, ou qual é o termo que se diz, designado... Uh, Nomeado. Presidente, nomeado.
3: Eleito. Uh, sendo que, sendo que ele, não foi, ele, não foi nomeado, ele não foi nomeado para o Tribunal Constitucional, e isso ele foi escolhido entre os partes. Foi escolhido, Não, não, mas foi escolhido, foi cooptado. Ao contrário de outros, ele foi, foi,
1: um foi cooptado pelos que já lá estão. Bom, mas isto tudo porque o Diário de Notícias... Okay, são nove designados para a Assembleia da República e três são cooptados. Sim, mas eu disse isso. ele foi um dos três cooptados.
0: Mas isto tudo porque o Diário Notícias publicou um texto, ou partes de um texto, que o juiz tinha escrito em 2010, em que falava do lobby gay, que não queria imaginar coisas como uma minoria inexpressiva, e esta é uma frase a sublinhar, pudesse algum dia uh, ter que tolerar os heterossexuais e coisas assim. Entretanto, nós percebemos que, Clara, ele escreveu muito mais do que apenas sobre os gays. E tu sabes disso. Eu, eu,
4: eu, sou o Dr. Calpers. Eu, eu primeiro achei que estou a tentar cancelar o homem. Isto deve ser alguém a tentar cancelar o homem porque disse meia dúzia de frases inadequadas sobre os homossexuais. Nós sabemos que claro, não <risos> tu achas isso. Depois comecei a ver os, os textos uh, que Vital Moreira anunciar. chamou umas coisas desprevenidas que ele terá escrito no passado. E são extraordinários. Como é que um professor catedrático de Direito. Bem, eu bem sei que as faculdades de Direito, onde eu próprio emergi. <risos> São ninhos, são ninhos do mais puro reacionarismo que a memória e portanto tinha alguma curiosidade de saber o que é que ele pensava sobre as mulheres e direitos das mulheres e tal, é exatamente como os homossexuais só que isso depois uh, uh, intermiou algumas das sentenças que ele proferiu bom, mas fui ler os jornais e as revistas andaram lá a escavar no passado desprevenido do professor Calpar e que é a conclusão de que um homem, por mais que refinado, que tenha sido pela, pela, uh, pelo quid juris, <risos> pelas regras dessa maravilhosa construção que é a ordem jurídica, pode exprimir, e não foi assim há tanto tempo, 2010, 2011, as opiniões de um turista de táxi de aeroporto depois de um dia muito mau no trânsito. Muito aborrecido, claro. Porque é exatamente disso que se trata. Aquilo, só opiniões taxista de aeroporto muito irritado porque são sete da tarde e apanhou um, 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 um português que vai para o areeiro e ele gostava de ter ido para a Sintra. e então começa ali na o cotinho começa a dizer porque isto aqui e tal os homossexuais não há umas frases que são perlas uh, 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 os homossexuais serem iguais aos vegan e aos apoiantes do Dalai Lama é do melhor
1: dos, apoiantes, dos não, -me, a melhor, é, a melhor é cartaz que promovem a homossexualidade <risos> do género. Uh, não, não. Hum, se calhar deve ser bom ser gay. Deixa-me cá ah, ah, ah,
4: Porquê é que ele se preocupa? O tema do Carlos Castro, por exemplo, que é um tema enfim, uh, com a sua dose de surdidez, pelo crime, não pela homossexualidade e, portanto, aquilo é, 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 é descrito em puro, em puro jargão de taxista chateado do aeroporto. Como é que é possível que alguém com este tipo de opiniões, mas depois vem os políticos, ele acha que os políticos são todos uns malandros corruptos, portanto a mesma, o mesmo. Também tipo. fala de nós, ou seja, é fala de uma Sim. Oh. Sim. É, é curioso porque ele é, é ele é apreciado pelo Partido Socialista, o que neste país é o equivalente a ter um bom seguro de vida, pelo menos agora. Para terminar, claro, temos menos é tempo agora porque isto eu não sei, acharia que, que havia aqui uma colisão com aqueles valores humanos do Partido Socialista. Mas, pelos vistos, o professor Vital Moreira, um grande humanista da nossa praça, mas desse ninho, acho que se chama Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, veio defender o professor Calpers, porque, de facto, isto é a mesma tribo a, tribo, a tribo dos catráticos de direito. E era preciso... Ah, chama-lhe opiniões pouco ortodoxas. Pouco ortodoxas. Mas não são. São até do mais ortodoxo é Muito bem. Pedro, vamos ouvir o Pedro. Bom, eu não vou perder muito tempo. Eu acho, sinceramente, e agora a parte séria do, da, da questão, eu acho, sinceramente, que eu não devia ser presidente do Tribunal Constitucional, porque um homem que tem este tipo de juízo primitivo, grosseiro e, e muito pouco sofisticado do ponto de vista do quid juris, havia sempre é quid juris ou quid júris, tão pouco sofisticado, não deve ser o Presidente do nosso Tribunal é mais importante. Que diabo? Isto é o Tribunal que defende os Pedro, direitos bom, dos portugueses, os direitos este fundamentais, invocou... a lei fundamental. Não, o professor Cáper não deve ser Presidente do Tribunal Constitucional. Uh, ele
0: invocou calma. também, vale a pena dizer para ser justo, que isto eram apenas textos que queriam promover ah, o pedagógicos,
4: pedagógicos. Não digo
0: pedagógicos, mas <risos> queriam Exato, promover o quadro. Não, é? não,
4: eu gosto e... da pedagogia, pedagogia. E fala que de um
0: é... conceito interessante, que é o direito ao esquecimento. Quase que Sim, quisesse claro. que a gente se esqueça de que, 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 que uh, yeah.
1: essa, essa, essa parte escreveu. Eu acho essa parte particularmente ofensiva à inteligência das pessoas como também acho que Vital Moreira... Eu acho que ainda é, desmemoriado... a
4: retratação do que o que ele escreveu. Sim, para dizer eu, eu
1: acho que ou está desmemoriado o professor Vital Moreira ou então está com uma noção do tempo muito esquisita, porque acha que na altura que o conselheiro João Calpas disse isto, não havia, havia outro tipo de mentalidade, portanto não seria grave. Há 11 Bom, anos. eu lembro-me que foi exatamente no dia ou na altura em que estávamos a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que estas declarações foram feitas. Sim. Portanto, a comunidade, nessa altura, já não achava isto, ou mesmo que achasse, já não era o que estava expresso na lei. Bom, em frente. Bom, eu vou. Deixa-me começar pelo fim, para ser rápido. Eu, eu, sei, que o, não ser eu sei que o conselheiro do Tribunal Constitucional, do, o, o, o Conselheiro Calper, se o presidente do Tribunal Constitucional, é um jornalista em mérito. Uh, espero, francamente, que não traga as suas, opções, as suas opiniões pessoais no momento em que estiverem em causa direitos das minorias. Infelizmente, não estou nada, nada, certo disso. Pior, estou muito preocupado, porque eu li o que ele disse no excelente trabalho do Diário Notícias Descoberto, que, que descobriu isto e que foi ver. Uh, uh, e o que vem lá, e portanto eu não tenho tempo, porque gostava de dizer as frases, mas não tenho tempo, é... Paleio de tasca, não tem outro nome, mas um paleio de tasca convicto dito por um conselheiro, onde se fala de lobby gay, fala-se de lobby gay, diz que há uns cartazes que promovem a homossexualidade, ou seja, as pessoas veem aquele cartaz hum, se calhar... Também vou ser gay. Se calhar também você ser gay. Dizer que os vegetarianos também são uma minoria como, como os homossexuais e, portanto... Porque é que uns têm direito, têm tanto espaço televisivo, têm tanto espaço mediático, e os vegetarianos não. E eu só estou a começar, uh, uh, só estou a começar, portanto, nem vou, deixo mais algumas para o Daniel. O que me aborrece, o que me aborrece, não, o que me preocupa muito nisto, são duas coisas, e são com essas duas coisas que, que eu termino. É que, claramente, o professor João Calparce, claramente, não tenho receio nenhum das palavras, não percebo, dois conceitos. Primeiro, não percebe o conceito de minoria. Quer dizer, a minoria, a, a minoria não é, é, não se define pelo número de pessoas que a constituem.
4: Minoria não é uma seita. Não é, não é pelo não número é de pessoas
1: que a constituem. É pelos direitos que se visa defender. Por um, por um conceito geral, nós não podemos votar a favor de tirar os direitos a minorias. O não, não, não é, a maioria não define uma democracia, nem um Estado de Direito. E, em segundo lugar, o que ele não percebe, e não percebe mesmo, e ele que não venha insultar a nossa inteligência, porque disse o há 11 anos, tinha 58 ou 59 anos, o que ele não percebe é uma coisa, porque é que estão aqueles... Aqueles grupos na Constituição e não estão os vegetarianos ou os amantes do Dalai Lama. Estão porque aqueles grupos são grupos que foram historicamente maltratados. Eu não conheço nenhum vegetariano que tenha sido humilhado, que tenha sido ofendido, que tenha sido espancado, que tenham tirado os seus direitos básicos por ser vegetariano, mas conheço e provavelmente esse cavalheiro também devia conhecer muitos homossexuais, aqui isto aconteceu, muitos negros e muitos estrangeiros. É para isso que lá estão estes direitos protegidos. E eu não me sinto seguro, francamente, não peço demissão porque eu não sou ninguém, nem acho que deve ser, eu não me sinto seguro com este senhor, quando eu... tiver de decidir... Questões das minorias. Sobre as minorias. Eu,
3: quando, quando saiu a notícia do, da ano, evidentemente o que me incomodou não foi a posição dele sobre o casamento entre pessoas mas sexo. Há, há, houve muitas pessoas que foram contra. Foi os argumentos utilizados. O Pedro já desenvolveu, não vou desenvolver mais, que são pouco consentâneos com o espírito da Constituição e isso é o que interessa quando estamos a falar de quem vai a ao Tribunal Constitucional. Mas assumi, na altura, quando saiu a notícia, devo dizer que a minha posição não foi muito radical. Logo a abrir... E, aliás, o Pedro sabe porque eu no, no início até disse que Provavelmente não concordava com ele. Porque assumi que era um texto com 11 anos e eu acho que um texto, uma posição tomada por uma
1: pessoa, não pode determinar toda a sua carreira. Claro. Ele até ah, podia todo. dizer, desculpa ao Daniel, deixa só dizer ele podia, se ele dissesse hoje, se ele dissesse hoje, meus caros, eu enganei-me não é esta a minha opinião, é.
0: opinião. deixa-me só então Pronto. dizer uma coisa ele em 2014 quando vai para o Tribunal Constitucional diz que foram textos tolos hum. e... Pá, é, o problema
3: é que ele só descobriu que eram tolos só, só, só descobriu que eram tolos no preciso momento em que ia para o Tribunal Constitucional porque teve a escrevê-los até então <risos> é, 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 portanto, é, a partir do momento que comecei a ler as outras coisas que há um padrão só claro, que não é um, uma posição que ele teve, infeliz, já tive, já todos nós estivemos, mas também, verdade seja dita, eu com tudo o que publiquei, dificilmente puser alguma vez chegado ao fim de... Tu okay. próprio não concordas contigo, próprio, contigo, muitas vezes próprio, é como eu, eu. Eu próprio, se me escolherem para Presidente do Tribunal Constitucional, peço, peço que me demitam imediatamente <risos> dessas culpas. Tá? Agora, uh, uh, o, que, o que eu vi. São, é mais ou menos, passámos a ter. As redes sociais ganharam tal força que passámos a ter um comentador de Facebook a presidir o Tribunal Constitucional. Exato. Porque na altura já havia feito. Não é só, não, mas ele é foi ele que o inventou já, já, mas foi ele que o inventou. Não havia muito, é. mas havia. <risos> E, e nem tem a ver com as posições políticas dele. As posições políticas dele, por exemplo, naquele momento, por exemplo, sobre política-política, foi bater no Pedro Passos Coelho, no, no Paulo Portas, na Troika, está alinhado desse tipo de assunto, está alinhado até com Suspeito as pessoas... Suspeito
1: que se ele batesse contra... no António Costa... Ou em alguém do Partido Socialista, acaso, neste momento, não, não, acaso, não, não estaria, acaso, não estaria, não estaria acaso, tão estás, calmo sobre acaso, o papel que acaso, está desempenhando? É. Estás
3: enganado porque dos fala do Costa. Não, o Costa está não, lá Está
1: lá, O, problema, o é problema é que ele faz. Na altura o Trimai. Costa não era
4: tão importante Trimai. como Trimai. é hoje. Vamos sabe? lá, que
0: estamos com um pouco tempo. O Costa não
4: era o Costa, era o outro
3: Costa. Preocupar ali não é sequer só estes assuntos falámos do, do, dos gays, mas o machismo evidente, uh, podia ir para o Supremo, parece que tem bastante cultura nessa matéria, se calhar o Supremo é mais indicado para ele. Uh, são as acusações genéricas que fazem sem fundamento ou prova de corrupção e ilícitos a políticos concretos. O discurso demagógico sobre a classe política, uh, um tipo de argumentação que eu não consigo imaginar, como é que alguém que vai presidir ao Tribunal Constitucional tem aquele quadro aquele quadro mental, como é que aquilo e depois se coaduna, com o olhar leis, olhar para o Estado de Direito, não, não bate a bota com a perdigota. E termino, de termino, só a dizer, os cargos, eu, eu sou a favor de que algum tipo de cargos, antes de serem nomeados e escolhidos, deviam passar por um cortinho ah, semelhante então, ao que acontece. As mais solteiras,
4: de quem eu não falei, onde eu, ele sim. também tem uma opinião... Atenção, eu,
3: eu, sou prático, a eu sou a favor dos casos desta natureza deviam passar por um escrutínio público semelhante ao dos, e prévio semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. Não tanto para saber os pecadinhos pessoais, não, mas ser, não tanto é isso, para saber é? os pecadilhos pessoais, ah. mas para saber, nem as posições políticas, mas para saber se a pessoa que está a ser escolhida. Eu sou a favor, eu sou a favor do modelo do modelo Tribunal Constitucional que temos. Defendo o do modelo de Tribunal Constitucional que temos. Mas para isso é preciso que os deputados façam o seu trabalho e não escolham, não transformem aquilo. em mais uma prateleira dourada para a gente próxima dos partidos políticos, mas para um cargo, para um cargo que tem imensa responsabilidade e, e, e que deve ser bem, deve ser defendido. E, portanto, fazerem este trabalho prévio para não apanhar surpresas, se calhar, se tivessem feito isto com, 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 este, se feito isto com este conselheiro. Não tínhamos apanhado surpresas, os textos tinham aparecido, a discussão tinha sido feita e não era ele o escolhido.
0: Luís então... Pedro, Bom, rapidinho.
2: Uh, já, uh, temos aqui uma situação que é o seguinte, quem foi aluno dele, e uh, eu hoje estive a fazer uns telefonemas, uh, sabe que ele é assim uh, e, e diz que, que, que isto não são os textos que ele... ele Uh, existe neste tipo de, 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 de argumento e de existência mental, portanto não foi uma surpresa e não, é, não são textos tolos, portanto nós temos aqui uma, uma possibilidade, temos aqui dois, dois, dois elementos. Um é, uh, um, com estes textos uh, pudemos fazer uma viagem pela mente do Presidente do, do, do Tribunal Constitucional e descobrimos a possibilidade de... Uh, o Presidente do Tribunal Constitucional ser em si próprio uma pessoa anticonstitucional o que é <risos> o que é um pouco preocupante, porque nós vamos ver, nos <risos> direitos o, Ou mesmo
4: inconstitucional. Não,
2: não inconstitucional. No, nos direitos dos homossexuais, no que ele diz do caso da criada que engravida do patrão e que depois o filho não pode ter é, então, direito é. a caçar dinheiro, não sei o quê, uh, o que ele diz da senhora Merkel, uh, ele apresenta -o no PS, apresenta-o como iliberal na economia e iliberal dos costumes. Quer dizer... Uh, Presidente do Tribunal Constitucional acha um mau princípio, mas pronto. Ah, e depois, as apreciações pessoais que ele faz denotam ah, um, um conservadorismo atávico já ultrapassado que levanta outra questão que é o facto dos seus pares considerarem que aquele é o melhor pessoa para, ser o, para presidir o órgão. O que faz pensar que os pares são os próprios idênticos. Ou que seja que o tribunal constitucional seja constituído por juízes inconstitucionais ou anticonstitucionais o que deixa quer dizer, deixa um pouco perplexo como é que aquele é, é o melhor de todos para presidir mas o mais interessante é ah, o nosso, nosso sistema, de ser como o americano e tal uh, 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 tem, o, tem o pior é o pior porque mas, mas nós abrimos a página da Wikipédia, audição pública vamos, e vamos lá ver o seguinte esse, à frente de cada juiz que está tá um partido está é é tá, tá um partido mas este tem é lá o PS à frente tem lá o um PS à frente então cinco, seis com o PS um com o PS cinco com o PSD um independente estimado, e um com o CDS portanto a Mata Moura do PS do CDS o um independente e depois cinco enfim nós temos juízes que permitem ter um, um cunho de partido para entrar no Tribunal Sim, Constitucional. É Dependente, não, não. Dependente. Muito Dependente. bem, Luís Pedro. Não, não é Portanto, nós temos o pior de todos os estima, regimes que é, não são, não, não, não vou a uma comissão dizer o que pensam, mas são escolhidos pelos
0: partidos.
2: Não vai haver é o que vos digo. Nós temos aparentemente um Tribunal Constitucional com pessoas que, quando descobrimos o que elas pensam,
4: ficamos a achar que elas não respeitam a Constituição. Isto Muito é bem. Péssimo.
0: Clara, uma frase. Não,
4: eu acho que o Pedro Marcos Lopes disse a frase certa, que é a insegurança. Não me dá segurança que este homem presida ao Tribunal Constitucional. E vou dar um caso. António Mexia tem neste momento uma decisão pendente no Constitucional. Ele tem umas frases sobre o António Mexia, da época. Uhum absolutamente extraordinárias. Nós já sabemos a opinião que ele tem sobre isso. Quer muitos, dizer, bem. como é que é possível? Nós, toda a gente tem que ter os seus direitos fundamentais salvaguardados por este tribunal. Tirar em que medida é que eu me posso sentir segura se eu alguma vez... Por exemplo, recorrer para um Constitucional bem. sabendo que disse sobre este senhor o que disse e que ele vai lá estar. Muito não me sinto segura porque não há imparcialidade neste homem.
0: Temos uma não há hipótese. Independência. Nós temos dois minutos e meio até ao fim do programa. É minha, ou sei, há 30 falei. segundos para cada um, <risos> ou então, há duas notas. 30 segundos, <risos> 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 okay. Daniel, mostra não,
1: lá no ah, não, 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 ah, não, 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 eu dou. 30 segundos, eu dou outros 30
3: segundos. Como vocês sabem, têm sido impostas limitações à liberdade dos cidadãos nesta pandemia, têm se encerrado. De empresas, mas a Comissão Europeia e os Estados conseguem impor isto tudo, mas a Comissão Europeia só é incapaz de impor regras às farmacêuticas, eh, com dinheiro público, patentes não públicas e, sobretudo, informação não pública. O Parlamento Europeu conseguiu, eh, conseguiu ao fim de muita pressão, ter acesso a três dos contratos. Uh, e uh, este é o da AstraZeneca, que, que foi mostrado, penso que foi ontem, esta semana, por Romano Nóbrido, do Grupo da Esquerda Europeia. Eu, vou, eu escolhi algumas, não estão aqui Já as estou. páginas todas, mas foi isto... Oi, onde é que está? Mostra a pior, aqui, essa não é pior. Estás a pior. Ah, essa ah, é a ah, é mais importante. Estão a ver, é como os relatórios de... Informação senhor. muito do contrato. Isto é o contrato da União da Comissão Europeia com a AstraZeneca. O que vocês estão a ver a escuro é o que a Comissão Muito Europeia bem. não teve deixa-me só dizer o que é que é é o que a Comissão Europeia <risos> não teve acesso que é preços, prazos e cláusulas de responsabilidade tudo o que interessa isto é como funciona a Comissão Europeia perante estas empresas enquanto os Estados podem parar o resto da economia estes não podem parar
0: Pedro
1: a minha nota é uma, uma enorme homenagem a uma fantástica extraordinária, divina atriz que nos deixou este ano que nos deixou esta semana a Carmen Dolores eu, eu adoro teatro é a minha, minha grande paixão eu já vi muitos atores e muitas atrizes em, todo, em é muitos sítios para não marmar aos, aos cagados uh, nunca vi nenhuma com o nível, com a categoria com a com, enfim, com aquela dimensão da Carmen Dolores era uma atriz absolutamente Muito extraordinária bem. claro
4: Vou só arrebatar o que diz o Daniel muito brevemente. Há um, um, um organismo, uh, que é o Ombudsman, tem este nome estranho, que é o que fiscaliza as contas da Comissão Europeia, as contas de Bruxelas, e que está há muito tempo a tentar ter acesso aos contratos com as farmacêuticas sem conseguir. o Isto é, é, é absolutamente antidemocrático, quer dizer. Muito bem. É, 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 uma, é uma enorme desilusão saber-se com todos os defeitos que tem a União Europeia, que é assim, que é assim que funciona a grande burocracia concedida em
0: Luís Pedro, 30 segundos.
4: 30 segundos. Eu estava aqui à vossa espera,
2: feliz da minha vida, e passei pelo correio da minha TV, que vejo com regularidade, sem nenhum problema, e vi que estavam dois casos dois cidadãos a ser detidos por falhas ao confinamento, um porque não estava a usar a máscara, outro estava a na rua, Polícia, 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 detidos, algemas dentro do carro. Ora, um foi na Damaia e outro foi no bairro das Galinheiras. Uh, dois cidadãos uh, negros uh, e há dias passei aqui pelo, pelo restaurante Lapo, aquele restaurante de queques a cantar grândula, e vi de facto a complacência com que uh, os queques grandoleiros uh, são tratados uh, aqui nesta, duas ruas abaixo e o, o, a maneira como foram algemados ali nas barras das galinheiras um de Tandabaia é verdadeiramente diferente. Não é por nada, mas um muito caso… Bem. Outro Também caso. E outro sim. caso não é a mesma
0: coisa. Daniel, diz a tua... Espera aí, diz a tua frase, porque eu abdiquei do vídeo basta, do Pablo Acel. Estes basta, senhores fizeram... basta lembrar o
3: cerco policial que em maio foi feito ao bairro da Jamaica para eh, selar as portas de cafés que estavam abertos para perceber que a liberdade é um bem escasso e
0: compra-se. Muito pá. bem, nós voltamos na próxima quinta-feira. Fica a música do homem que está a incendiar a Espanha, Pablo Acel, por baixo do nosso genérico. Até quinta. especial dedicación al tan mal llamado
3: gobierno progresista que ha perpetuado la represión y que cuando las calles
0: han llenado por la libertad de expresión poniéndose nerviosos han vuelto a prometer hacer algo volviendo a quedar en humo intentan parar la movilización
4: pero solo con esta ganaremos el pulso hoy es tirano no solo hay pa tu padre que el grito republicano tu tímpano taladre al oprimido amo
3: odio el reinado opresor que coma tu familia del contenedor, hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex llega al fin de estos tiempos, la guardia civil lo que siento examina, voy a decir como Corina, guillotina, vuestra política asesina combatimos, sois vosotros quienes enaltecéis
2: terrorismos, con terror queréis que no digan lo mismo otros, la justicia os desquicia como a Leticia el Botox...